0: NPO Radio 1,
1: VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje Eijzermans. Albino's in Samoa kleine mensen in China en kleurenblinden in Micronesië. Onze gast van vanavond onderzoekt als fotograaf... hoe een afwijking in de genen van invloed is op hoe we de wereld zien en hoe de wereld ons ziet. Zo toog de Vlaamse Sanne de Wilde op uitnodiging... van haar Franse collega Benedict Kursen... bijvoorbeeld naar Nigeria in West-Afrika... waar meer natuurlijke tweelingen dan waar ook ter wereld worden geboren. Samen reisden ze daar rond, maakten ze foto's... waardoor ze zelf ook een beetje een tweeling werden. Dat werk is nu verzameld in het boek Land of Ibeji, Land van Tweelingen... dat deze week verscheen. Sanne de Wilde werd geboren in België in 1987, studeerde, studeerde aanvankelijk uh, schilderkunst, maar haar vader is fotograaf en het bloed kroop waar het niet gaan kon en uiteindelijk switchte ook zij naar fotografie. Inmiddels won ze tal van prestigieuze vakprijzen, publiceert ze in Vogue, de volkskrant The Guardian, The New Yorker en Le Monde, reist ze de hele wereld rond, maar woont eigenlijk in Amsterdam. Sanne, welkom. Laten we gelijk beginnen met die tweelingen, want uh, ik ik heb me met zoveel plezier in je werk uh, in in de tweelingfoto's verdiept, want uh, ik ben zelf moeder van een tweeling en ik vond het geweldig om naar jullie werk te kijken. Waarom zijn er in in Nigeria zoveel uh, uh, tweelingen, meer dan elders?
0: Daar heeft voorlopig niemand een antwoord op. Nee? (laughs) Nee. Dat is eigenlijk een groot mysterie. En dat vonden wij eigenlijk ook wel mooi, omdat mensen graag een feitelijk antwoord willen hebben op dat soort verschijnen. Verschijnen van een uitzonderlijk fenomeen. En dat is ook wel mooi. Dat draagt dan eigenlijk wel bij aan de magie van het niet weten... waarom dat nu specifiek daar zo gebeurt. Natuurlijk deels is het iets genetisch. Hè. Um, en uh, komt dan in bepaalde, bepaalde communities veel voor. Maar mm-hmm. er zijn ook verhalen dat het te maken zou kunnen hebben met de jam. Een, een, een bepaalde soort wortel die, die, die daar veel gegeten wordt. Maar eigenlijk weet niemand. Het is eigenlijk eens een soort groot vraagteken.
1: Die... Nee, want de jam wordt ook elders op de wereld natuurlijk veel gegeten. Zeker. Ja, dus het zal in de genen zitten. Um, hoe kijken ze tegen tweelingen aan daar? Want daar, daar, daar wonen verschillende uh, volkeren in, in Nigeria. En die hebben ook verschillende zienswijzen over het tweelingschap, toch?
0: Ja, zo zijn we eigenlijk bij dat uh, project terechtgekomen. Omdat in eerste instantie dacht ik... ik ga zeker nooit een project maken over tweelingen. Want dat heeft iedereen al gedaan. Maar dan kwam ik dus samen met Benedict eigenlijk dat verhaal te horen van een, een, een bepaalde... Um, Uh, gemeenschap in de buurt van uh, Abuja de federale hoofdstad van Nigeria waar er dus Heel veel tweelingen geboren worden, en daar ook op een vrij negatieve manier naar gekeken wordt. En dan eigenlijk zijn er twee andere. Er zijn drie hoofdstukken in ons boek die helemaal door elkaar uh, gegooid zijn, gemixt zijn. uh, Maar die op drie verschillende geografische locaties eigenlijk vertellen een stukje van het verhaal over hoe er naar tweelingen gekeken wordt. Onder andere uh, onder de Yoruba, dus een van de de volkeren in Nigeria, die een, een prachtig geloof hebben ook dat iedereen van ons een spirituele tweeling heeft. Dus wij zijn allemaal tweeling. Maar bij een een echte tweeling, zeg maar, zoals uw kinderen... (laughs) is die spirituele tweelingziel in een fysiek lichaam geboren... en sommige mensen vieren dat en zien dat als iets fantastisch en magisch en uitzonderlijk en bijzonder en, en in andere stromingen van geloof zeg maar, werd er naar gekeken als eigenlijk een, een, een spirit, een geest, een, een ziel die te groot, te, te krachtig is om op aarde uh, te, te leven en terug naar de geestelijke wereld gestuurd moet worden en daarvan kwam eigenlijk um, uh, het, het rejecten, zeg maar, of het ook terugsturen of het, of het afwijzen van die tweeling die in bepaalde streken daar geboren
1: werden. Want dat deden ze ook echt? Ze ze stuurden die kinderen het bos in, in? In potten, las ik in je boek? Ja... Dus er zijn verhalen over inderdaad
0: kinderen die gedood werden eigenlijk of die echt door de, door de gemeenschappen weggewenst werden. En, en daarom begint ons eerste hoofdstuk eigenlijk in een weeshuis in Guagualada waar twee missionarische kinderen onder hun vleugels namen. En niet alleen uh, tweelingen, ook kinderen met albinisme of, of andere soort bijgeloof waardoor een kind niet geaccepteerd werd door de community. Um, en dan verschoven ons verhaal eigenlijk naar het totaal tegenovergestelde. En dat was de grote viering van het tweeling zijn. De tweeling als een soort van unicum. En de hoogste vorm van mens zijn. Twee delen van samen een geheel. Een soort perfecte perfecte zijn van die twee. Die yin en yang. yang, Die dualiteit, die dingen die samenkomen.
1: Ja, want dat heeft ook wel een beetje te maken met... uh, de westerse blik op uh, op tweelingen. Of of zoals Plato vroeger die dan uh, zei... van uh, de, de, de mens bestaat uit yin en yang. En Zeus werd kwaad en die heeft het doormidden gehakt. En daarom... Zijn we altijd op zoek naar onze wederhelft? Dat is een beetje vergelijkbaar, toch? Zeker. Dus eigenlijk was echt. Het mooie
0: vonden wij aan dit tweelingverhaal en, en, en heel dankbaar voor dat entry point, zeg maar, dat, dat Nigeria en, en in de grotere zin West-Afrika ons kon bieden, was die heel spirituele kijk naar waar de tweeling eigenlijk symbool voor staat. En dat gaat effectief van uh, psychologie, filosofie tot eh, de. de L'origine du monde, het ontstaan van de wereld. En de wereld die ontstaan is uit twee delen, Adam en Eva. En in heel veel uh, verhalen, ontstaansverhalen van steden of Rome bijvoorbeeld, is de tweeling eigenlijk staat aan de voet van het ontstaan van een plek, van een wereld.
1: En dat was voor jou een, een belangrijke metafoor eigenlijk... Om, om nou eens flink uit te gaan pakken over tweelingen.
0: Ja, het was gewoon zo'n mooi idee. Iets, ook vooral omdat, En dat merkt je dus heel erg zoals eigenlijk de tweeling ook deel is van uw verhaal. Wat prachtig is dat wij hier nu samen zitten en het dan ja. hebben over die tweeling. En dat dat in uw persoonlijk leven natuurlijk een heel grote rol speelt. Zo is dat eigenlijk voor heel veel mensen. Iedereen heeft een tweelingverhaal of iedereen kent wel een tweeling. Of iedereen zat op school met een tweeling. Was dat tweeling, voor jou ook zo? Ja, ik had veel tweelingen rond mij, maar vooral veel tweelingen... Waarvan je vergeet dat ze tweeling zijn. Omdat ze zo verschillend zijn. (laughs) Maar ik had niet specifiek iets. Mijn tweelingverhaal werd echt wel het verhaal van Nigeria. En het soort van daar verliefd worden op de spiritualiteit. Eerder dan dat ik echt zelf was opgegroeid. Heel innig verbonden was mijn tweelingverhaal.
1: Ik ik wil zo direct gaan horen hoe hoe jullie het aangepakt hebben in Nigeria. Maar uh, nog eventjes zo zo in het algemeen over de tweeling daar. Ik begrijp dat, uh, want uh, bij tweelingen is er meer. Kans op overlijden bij de geboorte. Um, maar dan wordt er een poppetje gemaakt van hout. Kun je daar wat over vertellen over dat folkloristische gebruik wat ze daar van oudsher hebben? Ja, dus wat er
0: vaak gebeurde als de ouders een kind verloren, was dat ze een, een, een sculptor, een, een beeldhouwer. Um, Vroegen een, een ibegi-sculpture te maken, um, die dan echt in het huishouden deel werd of deel bleef eigenlijk van het dagelijks leven, gevoed werd, aangekleed en in bepaalde traditionele vieringen werd ermee gedanst, werd rondgedragen door de moeder, werd dicht bij zich gehouden enzovoort. Het was eigenlijk een manier om die verloren ziel, zeg maar, toch in een soort lichaampje. vaste vorm in een lichaampje ja. bij te houden. Um, en die, die, die sculpturen die komen ook voor in ons boek. En dat is ook iets waar we mee gewerkt hebben op tentoonstellingen bijvoorbeeld. Maar later werd eigenlijk die functie van het... het uh immortaliseren is dat Nederlands woord? De immortalizing van, die, mm-hmm. van dat verloren kind. Maken. Het, het onsterfelijk maken. Dat werd dan overgenomen door fotografie. Dus er is een heel, eigenlijk die soort van verbroedering van de kunsten en die uitwisseling, die exchange, die twee verschillende vormen die samenkomen, speelt zich ook op dat niveau af. Dus sculptuur, hè, het, de, de beeldhouwkunst werd daarna die, die kracht of die functie werd overgedragen naar de fotografie, waarin bij, door twee double exposures, een dubbele belichting, eigenlijk het... Uh, de tweeling, of het overgebleven kind terug verdubbeld werd en samengebracht met de verloren helft. Ja,
1: dat moeten we even beter uitleggen. Niet iedereen weet double exposure, dus je bedoelt <laughs> dat er gewoon uh, twee foto's in één werden. Dus geplaatst. vroeger
0: als je op film werkte hè, met analoge fotografie, dan zou dat zijn hetzelfde stukje film twee keer belichten. Ja. Dus twee keer fotograferen op hetzelfde stukje film. Nu de Nikon camera's waar wij mee werken, omdat wij ook Nikon ambassador zijn, mm. die hebben dat als functie. Dus dat is geweldig. Dus dat ziet eigenlijk in de camera, daarmee ook alle processen die wij gebruikten zijn in camera dat zijn geen dingen die wij achteraf gingen plakken en knippen, geen photoshop geen photoshop, en zijn we dan helemaal op het einde in het midden van het boek, in het hart van het boek zit een collage, waar heel veel verschillende tweelingen samenkomen, dat is dan ook wel handmatig gemaakt maar dus die dubbele belichting die die vindt bij ons gewoon in de camera plaats, en dat is ook weer een manier om twee mensen te verbinden, bijvoorbeeld we hebben een tweeling gefotografeerd twee broers, waarvan één albinisme had en één niet. En wij hebben samen met hun een foto gemaakt waarin zij helemaal blauw geverfd zijn en dus terug dezelfde kleur hebben en ook overlappen in beeld en zeg maar hun gezichten versmelten. Dus die dubbele belichting werd ook letterlijk uh, was eigenlijk een soort... Uh, ode aan de studiofotografie van de Yoruba, want wij hebben ontdekt dat dat dus vaak gebruikt werd als een manier ook om de tweeling te vereeuwigen of zelfs één de verloren deel terug samen te brengen door dezelfde persoon twee keer te fotograferen en dan op één beeld samen ja. te laten vloeien. Uh, maar eigenlijk was het ook echt een soort van uh, manier om, om uh, te laten zien dat wij eigenlijk de fotografie die er voor ons was een soort van in de verf wilden zetten, letterlijk
1: ja dus een ode wilden jullie ook brengen eigenlijk ja, aan zeker. hoe ze dat daar deden dus nog eventjes om het heel duidelijk te maken je hebt dus twee foto's van Mientje en uh, dan zeg je dit zijn Mientje en haar overleden zusje ja ja oké okay. nou weet nou weet iedereen hoe het mm-hmm. zit um, Ja, en en die houten beeldjes waar we het net over hadden, die er waren voor de fotografie, die zijn vaak geroofd uh, door de Westerse landen. En die staan nu uh, prachtig in onze uh, musea. -hmm. En die moeten -hmm. terug natuurlijk. -hmm. Is het ook dat je twee. Je je zei eerst van ik wilde vooral geen tweelingen fotograferen, want dat doet iedereen. maar wat wat was er aan die uitnodiging van jouw collega, Benedikt... waardoor je dacht, ja, maar nu moet het wel echt. Maar ik denk, deels was een
0: beetje de vervlakking... van hoe twee dingen geportretteerd werden vaak. We altijd inspeelden op de symmetrie... op twee mensen met dezelfde kleren aan die naast elkaar poseren. En een beetje de verveling van dat herkenbare stereotype beeld misschien... dat ik een uitdaging nodig had, waar je een meerlagigheid kon vinden in hoe ze in beeld te brengen, de visuele taal die je daarvoor kon inzetten, die dan relevant is, omdat je die aan het verhaal kunt linken, zoals die dubbele belichting, zoals de de cross-platform collaboration, het samenwerken met andere kunstenaars van andere uh, andere kunstvormen, bijvoorbeeld mensen die beeldhoudkunst doen, dansers. Wij wouden ook dit project echt zien als een uitnodiging voor niet alleen de samenwerking tussen ons twee, maar mij en Benedict, zeg maar, als tweelingfotografen maar ook met andere fotografen die tweelingen hebben gefotografeerd dus ons idee was bijvoorbeeld om altijd als we het project zouden tentoonstellen ook een lokale fotograaf uit te nodigen die ook tweelingen heeft gefotografeerd, omdat dat ook aanwijst hoe een universeel gegeven het is dat wij allemaal delen dat in alle culturen voorkomt, in alle landen op alle continenten, en dat vond ik er zo krachtig aan, dat je zeg maar eigenlijk ons alle kunt verbinden door de tweeling, omdat dat een soort gemeenschappelijke deler is, voor zover ik weet is hier geen enkele cultuur waarin tweelingen niet voorkomen. Dus het is gewoon een soort brug tussen verschillende werelden, tussen verschillende kunstdisciplines, tussen verschillende mensen, tussen verschillende culturen. Het is een soort letterlijk dialoog tussen twee mensen, tussen twee landen, tussen twee continenten enzovoort. Tussen 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 twee fotografen. (laughs) Tussen twee fotografen. En zo waait het uit.
1: En hoe deden jullie dat? Want uh, fotografie is een heel individualistisch beroep. Het gaat over jouw unieke kijk op wat wat je ziet in het moment waarop jij dat vangt... hoe kun je in godsnaam met z'n tweeën een foto maken?
0: Ja, ik denk dat dat ook een beetje het nauwe kader is... waarin de fotografie een beetje opgesloten zit of zo. Want ik weet niet van waar dat idee ontstaan is... dat een fotograaf iets alleen moet doen. En ik denk... We, we leven echt in een, in, een, in een tijd nu van samenwerkingen en en, um, en bruggen bouwen en uitwisseling en uh, op, in alle kunstdisciplines en in alle mogelijke manieren van mensen met alle soorten afkomsten en verhalen en um, in de fotografie ook zo eigenlijk hoeft een fotograaf het helemaal niet alleen te doen of zo dat is ook iets waar ik weet niet ik vraag mij nu echt af, van waar komt dat eigenlijk dat idee dat een fotograaf zo'n soort eindelganger is zo'n lone wolf die helemaal nou ja, alleen denk heel, heel veel trotelijk.
1: kunstenaars en, en kunst- een schilder ook, of een beeldhouwer... of uh, uh, in in bepaalde zin... een regisseur van een film ook.
0: Maar eigenlijk is er heel weinig inspiratie. Zeker auteurs, maar er is heel weinig inspiratie... denk ik, die puur is... of dingen die alleen uit uzelf komen. Ik als fotograaf put heel erg uit de wereld... en ben daarom ook heel dankbaar... voor alles wat ik ontvang... en waar ik in contact mee mag komen... en de mensen die mij helpen. Ik zie mijn projecten echt ook als samenwerkingen... en niet als iets dat ik alleen creëer. Helemaal niet. Dus in die zin, ik denk, langs de ene kant waren wij moe. Van alles in het alleen te doen. En uh, langs de andere kant was het een soort van. zij hoorde mij praten over mijn vorige projecten. en inderdaad, een soort van die liefde voor een soort genetische. Uh, roze draad die daardoor loopt. En uh, haar kennis, zeg maar, van Nigeria. en uh, zij woonde daar al acht jaar en al vijftien jaar op het Afrikaanse continent. Um, leek een soort van twee stukjes van een puzzel. die goed samen paste om dit verhaal aan te gaan. En ze zouden alleen niet aangedurfd hebben. Um, dus eigenlijk waar wij ook een soort ondersteuning voor elkaar... Uh, en, en een soort uh, uh, wipplank uh, overzetten. Dat twee, twee communicerende vaten. Ja. En als het ene vatje overloopt... dat het andere vatje even kan opvangen. Maar jullie kijken uh, door
1: dezelfde camera... of hadden jullie ieder een eigen camera...
0: Allebei. Wij liepen soms allebei rond met een camera. En soms fotografeerden wij samen en deed iemand het licht. Of, of uh, wisselden wij of gaven wij de camera door. Of uh, allemaal verschillende manieren die we hebben uitgeprobeerd. Maar eigenlijk ging alles vrij natuurlijk. Omdat wij op dat moment helemaal geen last hadden. En Ook niet om een soort van dat ego van de fotografie. Of de oh, ownership of the image. Van eigenaar te zijn van een beeld. Uh, op dat moment ook heel graag weggaven of zo aan elkaar. Dus dat was eigenlijk geen struikelblok. Het, is, het was moeilijker nu tijdens covid om van een verre afstand te communiceren en dat boek helemaal online te maken. Dat was veel ingewikkelder als uh, samen achter de camera staan. Ja, want ik kan me voorstellen dat je,
1: je, zij woont in, in Nigeria, maar jij niet. Dus jullie waren samen en jullie waren op reis in een soort flow ook. Dat je het elkaar ook gunt waarschijnlijk. Mm-hmm. Zeker, ja. Je zei net, we gingen naar verschillende plekken... in in het deel waar niet zo uh, positief naar tweelingen werd gekeken... waar ze bang eigenlijk ervoor zijn. Uh, Naar Igbo Ora, dat is uh, eigenlijk een soort twin capital of the world... zo noemen -hmm. ze het zelf in ieder geval. En later naar nog een andere plek. Hoe, Hoe... gaat dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Je je rijdt er gewoon naartoe en je gaat kijken of je hebt al allerlei afspraken. Hoe werkt het? We hebben een
0: boek gevonden waar heel veel academische essays in gebundeld waren over Twinhood -hmm. in West-Afrika. En dat heette Double Trouble, Blessed Twice. En dat is eigenlijk een soort van onze handleiding geweest voor dit project, omdat er heel veel uh, informatie in gebundeld was. En verder zijn wij eigenlijk gewoon beginnen onderzoeken van wat is er in Nigeria, wat zijn de verschillende verhalen en de verschillende locaties? En dat viel dus uit elkaar in die verschillende hoofdstukken. Kwagwalada, het Weeshuis. Ikbeora, de Twin Capital of the World, waar het Twin Festival werd gehouden. Dat toen voor de eerste keer plaatsvond. Toen Twin Festival? Vertel ja. eens wat gebeurt daar? Het was een gigantische bijeenkomst van tweelingen, um, die allemaal prachtig uh, uitgedost daar verschenen voor de lokale oba, de lokale koning, um, uh, en samen aten en dansten. En het was een soort voor de eerste keer een bijeenkomst om echt. Ik denk ook deels voor voor hun om een soort overzicht te krijgen van hoeveel tweelingen er werkelijk waren, want tweelingen kwamen van overal, dus dat waren niet alleen mensen van ik maar kwamen eigenlijk van allemaal verschillende delen van het land samen en dat was een soort viering van het tweeling zijn. En dan was er Calabar, uh, waar een van de grootste carnavals plaatsvindt, waar waar je echt prachtig de traditionele uh, masquerade kunt zien, de de authentieke kostuums, de mythologische kostuums ook, de uh, uh, waar, waar een soort van ook deel van de verhalenvertelling, maar dan in kostuums en dans. En daar is de Home of Twins: de Foundation of Twins. En daar staat ook een stambeeld van Mary Slessor, um, een Schotse missionaris, die op een bepaald moment ook naar Nigeria is afgereisd. En daar een soort van. Um, verschuiving in de perceptie teweeg heeft kunnen brengen rond het tweeling zijn, door ook tweelingen in huis te nemen en eigenlijk een soort van de verhalenvertelling daar rond met je um, anders te gaan bekijken en mensen daarin te helpen
1: om dat anders te gaan bekijken. Ja, de, en, en dan, maar je loopt op zo'n, zo'n tweelingfestival en je spreekt mensen aan of je ze mag fotograferen of uh, hoe ga je te werk? Ik krijg gewoon zo'n beeld
0: nu van ik die gewoon plat in het gras lig en, en een Nigeriaanse fotograaf die mij zo l- een wind toe omdat ik een, een, voor de eerste keer in mijn leven een zonnesteek had op het Tweelingfestival dus ik heb ook de helft ervan niet kunnen fotograferen en dan is het heel fijn dat je met twee zijden en iemand nog recht staat uh, maar ja, er was eigenlijk echt een soort overstroming of zo mensen, wij waren daar ook niet echt op voorbereid omdat de eerste keer was dus eigenlijk was het een soort parade of een soort bijna processie die wij gevolgd hebben en dan hebben wij ook portretten proberen maken, want wij wouden ook deels van zeg maar, de ode aan aan de Nigeriaanse fotografie, was een techniek die wij daar uh, gezien hadden, die werd toegepast, waarbij dat er um, eigenlijk de achtergrond werd weggeschilderd om mm-hmm. het onderwerp van de foto naar voren te brengen en dat hebben wij dan uiteindelijk toegepast op die beelden van het Tweelingfestival die extreem chaotisch en druk waren, omdat mensen liepen bij wijze van spreken over elkaar heen en Iedereen duwde zijn kinderen naar voren om om gefotografeerd te worden. En dan hebben wij een een serie beelden gemaakt waarbij wij de mensen die niet tweeling zijn weggeschilderd hebben. Om dus eigenlijk de tweeling nog meer uh, naar de voorgrond te te trekken. Maar ja, dat was gewoon een soort uh, tweeling overflow. Ik ik kan dat niet (lacht) anders zeggen. En dan zijn wij. Daarna, en dat was heel grappig... In, zijn wij eh, om het tweede hoofdstuk te beginnen... van deze project in China... zijn wij ook de, de twee mannen, de tweeling... die het, het festival in Igbo Ora organiseren... tegengekomen in de pa- tweelingparade in China, in Mojang. Um, uh, en zo gaat het verhaal verder, zeg maar.
1: Ja, want dat, dat moeten we vertellen... je was nog niet klaar met de tweelingen... dus je bent uh, naar China gegaan... en uh, bent daar op een plek terechtgekomen in Mojang... waar ook heel veel tweelingen zijn... En uh, ook daar is niet echt duidelijk, er zijn wel allerlei mythes, maar het is niet echt duidelijk waarom al die tweelingen daar zijn. Nee, er zijn twee tweelingbronnen die mensen ook bezoeken en, en het
0: idee is dat je de, de, het water van de twee bronnen drinkt als je ook een tweeling wilt krijgen. Um, en, en er is een soort magie rond een, een, een meridiaan die door de stad loopt en er zou er dus paarse rijst en paarse groenten en er is van alles in de mythologie uh, dat samenhangt met dat tweelingverhaal mm-hmm. dus het is ook groter dan die tweelingen alleen maar inderdaad, um, uh, daar worden tweelingen ook gevierd en, en, en daar hangen er ook weer allemaal andere stukken verhalen vast, dus het is altijd een soort van doos van Pandora, het tweelingverhaal hebben we gemerkt van als je dat dekseltje van de doos <laughs> haalt, dan oef, komt er van alles uit um, omdat het dus gewoon tot zoveel mensen spreekt dus ook overal waar wij kwamen met bijvoorbeeld de World Press tentoonstelling de wij word gewonnen hadden, zijn er mensen die ontroerd zijn of zeggen ik heb, ik heb een tweeling, ik ben een tweeling, ik heb altijd een gevoel gehad dat ik een tweeling was zonder het te zijn, nee. enzovoort, enzovoort um, er komen altijd heel veel mooie verhalen naar boven, mensen die dat onderzocht hebben, die zeggen van en op een, een, een bepaald moment na een talk in Zwitserland kwam er een, een man naar mij toe die zei, ja wij hebben op een bepaald moment ook bestudeerd of niet iedereen zeg maar, bij de bevruchting eerst ontstaat als tweeling en het tweede stukje afsterft bij mensen die als, enig kind, allez, of als één kind geboren ja. worden enzovoort. Dus er zijn zoveel in de biologie, in de filosofie, in de psychologie, in de... Het zijn gewoon zoveel verschillende verhalen... die je met elkaar kunt verbinden door het prisma van de tweeling.
1: Ja, ja het, is een, het spreekt ontzettend tot de verbeelding. En dat is universeel. Je, je hebt het tentoongesteld in, in Lagos. Kwamen de tweelingen ook daar kijken? Ja, de tentoonstelling
0: was ook een samenwerking met Steven Tayo, een Nigeriaanse fotograaf die ook tweelingen heeft gefotografeerd. Dus er zijn zeker ook mensen komen kijken, maar eigenlijk ook verschillende mensen van een project rond albinisme, waar ik ook in in Lagos aan gewerkt had. Dus het zijn allemaal zo stukjes van de puzzel. Maar uh, veel mensen van de tweelingen, of de mensen die we... Nigeria is gewoon een gigantisch land, dus dus -hmm. mensen moeten van heel ver komen om naar onze tentoonstelling in Lagos te kunnen komen.
1: Dus, dus veel mensen hebben het niet gezien. Nee, je?
0: Nee. Ik hoop dat we met het boek. We willen eigenlijk ook al heel lang nog graag iets doen, een soort samenwerking met het Weeshuis ook. Of een manier om hen met het boek ook te ondersteunen. We zijn altijd zo aan het denken hoe dat ja. we nog een vervolg kunnen breien, ook letterlijk naar de mensen. Om dat naar de mensen toe te brengen eigenlijk terug. Maar dat gaat in stapjes. Dat is altijd zo eerst via de grote stad en dan step-by-step. Step. Ja.
1: ja. Um, uh, wat me opvalt aan boeken... ik heb het nu een uh, keer of acht uh, heel aandachtig doorgebladerd. En het mooie vind ik dat niet op elke bladzijde een tweeling staat. Mm-hmm. Maar dat eigenlijk die bladzijden samen opengeslagen een tweeling zijn. Mm-hmm. Uh, uh, het Zij kleur of, of vorm of uh, in ieder geval associatief ook heel erg... Um, soms staan er twee kleine, niet afgebouwde huisjes op een foto of een holle boomstam. Niet alles is ook dubbel. En dat maakt het heel fijn, omdat het daardoor niet uh, voorspelbaar boek is geworden. Mm-hmm. Nee,
0: nee, nee, inderdaad. Dat was een soort ook. Plus, echter, veel van de foto's zitten nog andere verhalen, ook die we niet letterlijk vertellen. Dus veel van de elementen die voorkomen, uh, hebben ook betekenis. He, dus bijvoorbeeld. Er zijn verschillende symbolen die samenhangen met het zijn. Er zijn bepaalde bomen die daarnaar verwijzen. Um, er zijn bepaalde dieren die heel erg verbonden worden met het zijn. Er is een bepaalde aap in Nigeria die uh, vaak tweelingkinderen krijgt en één kind op de borst draagt en één kind op de rug, zoals veel van de Nigeriaanse moeders. En, en zo zijn er heel veel beeldelementen zeg maar, die ook een mythologisch element vertalen in het boek, ja. die eigenlijk een beetje verstopt zitten. En in sommige van de teksten kun je dan wel referenties ook terug of bijvoorbeeld Oshun, de, de, de godin van vruchtbaarheid. Haar, het symbool voor haar is bras, koper. Ja. En die koperkleur dat hebben we dan ook in de verf gebruikt, in de fotoschilderij
1: enzovoort. Dus het is echt een soort, alles heeft betekenis. Ja, niks niks is voor niks gedaan. Als ik nou zo met je praat over die tweelingen, is het dan ook zo dat je, het lijkt mij als je zo lang, want je bent eigenlijk al al een paar jaar hiermee bezig, uh, ben je dan ook een soort verliefd op je onderwerp?
0: Ja, en verliefd op Nigeria, (laughs) en verliefd op een Nigeriaanse man, (laughs) ja, ja. Dat gaat natuurlijk, dat is met, met, met veel van de projecten die je doet. Als je daar zoveel ook van je leven in investeert, dat wordt een deel van je leven. Hè. En, en dat was het eigenlijk. Dus Nigeria, ik ben daar voor de eerste keer naartoe gegaan net nadat ik terugkwam van Micronesië om de Island of the Colorblind te maken. En dat is ook Legos foto is de eerste plek waar dat daar de eerste beelden van dat project getoond zijn. En dan ben ik eigenlijk blijven terugkomen en aan dat project van de Tweelingen ook beginnen werken. Dus er zijn altijd dingen die door elkaar heen lopen, uh, verschillende projecten. Die ook op verschillende momenten door elkaar heen stromen. Ik heb ook een hoofdstuk daar rond uh, uh, albinisme gemaakt met jonge vrouwen in Lego's als een soort residentie als deel van de African Artist Foundation. Um, dus ja, ik denk uh, dit soort werk of zo, of, of, of deze manier van fotograferen, dat, dat is gewoon uw leven, hè? dat is niet gewoon. Uh, Iets dat je
1: doet. Uh, Niet iets wat je bedacht, bedacht hebt, maar het is iets wat je gaat leven.
0: Ja, en omgekeerd ook. Hè? Iets dat u doet leven. Iets dat je, het is wel iets dat je bedenkt, maar het is wel iets dat dan um, een, een soort van
1: pad uh, uh, voor je baant ook soms, zonder dat je daar op voorhand hebt uitgetekend. Ja. Je zegt dat je ook verliefd bent op Nigeria zelf. Hmm. En op een Nigeriaan, is, is dat doenlijk? Woont hij hier of, of ga je daar wonen? Of? Uh,
0: Hij woont in uh, Antwerpen en wij zijn bezig met een procedure voor een verblijfsvergunning. We zijn al mee bezig sinds december 2018.
1: Ja, lange adem moet je hebben
0: Lange adem Ik ben onlangs voor de Volkskrant een verhaal gaan maken Allee, foto's gaan maken eigenlijk bij het verhaal van Sanne Journet ook Een Nederlandse fotografe die Sanne heet hmm. En die naar de Micronesische eilanden is geweest <laughs> En die daar verliefd is geworden op een man zonder papieren Oké okay. um, En hebben heeft zich gevraagd aan mij om daar de foto's bij te maken En dat was mooi, want dat was een heel gelijkaardig verhaal. Maar inderdaad, dat kan soms heel grote gevolgen hebben om een project te gaan
1: maken ergens. Ja. Ja. En, en uh, nog even Nigeria afmaken. Uh, het lijkt mij een heel spannend land, want er, er wonen goede schrijvers, er komt goede muziek vandaan. Het is heel uh, uh, eigen tijds. Maar je hebt ook Boko Haram en, en uh, kinderen die ontvoerd worden. Ben je ooit bang geweest daar? Nee.
0: Ik ben ook niet echt in het noorden geweest, hè. dus Boko Haram of in elk geval de situatie die daar nu nog steeds een beetje dat deel van het land terroriseert, zit vooral in het noorden. Um, en, en wij hebben vooral in het zuiden gewerkt. Benedict heeft heel veel in het noorden gewerkt, die heeft ook um, uh, de Chibok Girls, de ontvoerde meisjes, ja. eigenlijk van het begin gevolgd en daar verschillende keren naartoe gereisd, dus die kent die omgeving ook heel goed. Um, maar op zich, uh, ja, Nigeria is gewoon echt een fantastisch land. Het is dus echt prachtig. En uh, een ongelofelijke energie en levenslust en vuur. Ja, dat zie je ook terug
1: in je, in, je, in, in je boek. Het is een heel kleurrijke uh, ode ook aan, aan Nigeria. Tenminste, zo heb ik het gezien. Zeker. Um, ik vertel nog eventjes, ik praat met Sanne de Wilde. Zij... Uh, uh, deze is het al uit of komt het? het? Is uit. het, het is is gewoon
0: uit. uit? Het bestaat, het is er
1: <lacht> daarom. Ik had eigenlijk een boek
0: moeten meenemen. Dat zei ik voor het ritselen van de pagina's, gewoon als bewijs dat het er is.
1: Ja, nou mensen moeten ons maar geloven. Het boek Land of Ibeji is uh, uit, waarin zij uh, dus foto's maakt samen met de uh, Benedicte Cursen over um, tweelingen in Nigeria en. Um, Daarvoor ben je dus naar Micronesië geweest om uh, kleurenblinden te fotograferen. Uh, je hebt altijd moet je reizen hè, om, uh, om, om projecten te maken.
0: Mm, nee, het zou ook mooi zijn om uh... Allee, ik heb nu ook tijdens, tijdens heel de, de lockdown en de covid periode andere dingen gemaakt en dichterbij. Maar het is wel zo dat ik gewoon wel een soort liefde heb voor bepaalde verhalen die mij ook echt jarenlang kunnen boeien. Want dat is het wel. Je moet er jarenlang mee kunnen rondlopen en rondreizen en dat meenemen. En uh, um, dus in die zin kan ik niet gewoon één wat fotograferen of zo en, het is meer een soort van toeval dat het net die verhalen zijn waar ik over gestruikeld ben en aan vast blijven plakken, die net ook ver weg zijn. Dat is niet per se... Um, Alleen ik reis supergraag, ik ben heel graag weg... Um.
1: Je bent en vandaag ben je, je bent net een paar uur terug. Ja. Wat deed je in Italië? Was je gewoon op vakantie of was het ook voor je werk?
0: Nee, ik, was, ik uh, stelde tentoon op fest, Een fotofestival in Monopoly in Puglia. Een prachtig fotofestival. Die ook um, uh, foto's onder water en op het water... en op de oude stenen muren die de stad omringen tentoonstelt. En de Island of the Colorblind... hing daar als een soort wapperende vlaggen bij het skatepark. <laughs> dus er zaten mensen... Achter te kussen en te skaten. En um, heel leuke dingen die zij daar doen om, om een soort van beeld echt deel te maken van de publieke ruimte. En echt tot een publiek te brengen dat het deel wordt van een leefomgeving. Um, uh, en dan heb ik wel nog een beetje gezwommen <lacht> in het mooie blauwe water.
1: Ja. Maar, maar uh, um, vandaag is uh, Kaas Schippers overleden een dichter die uh, als geen Oeh. ander uh, juist het gewone. Uh, heel, op een heel ongewone manier kon uh, bekijken eigenlijk. Um, op reizen lijkt het mij, ja, weet ik van mezelf... als ik gewoon op vakantie ga... dan is het makkelijker om schoonheid te ontdekken. Is het moeilijk om dicht bij huis schoonheid te ontdekken... zoals nu in de covid-periode, dat je niet kon reizen... Ja, misschien moet ik eerst terug
0: visueel verliefd worden op België en Nederland. (laughs) Maar ik denk inderdaad, de grote kracht voor mij van de fotografie is eigenlijk de realiteit er bijna als fictie uit te kunnen laten zien zonder dat het fictief hoeft te zijn of zo. En dat is denk ik wat mij zo boeit. En en de verwondering is misschien wel makkelijker te vinden verder van huis of zo. Maar het is meer denk ik dat ik ik mij gewoon... goed voel in een situatie die mij totaal onbekend is en vaak ook hoe chaotischer, hoe beter of hoe, hoe drukker of hoe, hoe kleurrijker of um, uh, ik zie dan gewoon meer of zo.
1: Ben je dan meer in het moment zeg maar? Ben je ja. dan meer alert op op je omgeving dan thuis?
0: Ja, maar het heeft voor mij toch echt denk ik vooral te maken met in een bepaald spoor denken. Als ik mijn projecten doe, um, natuurlijk doe ik ook research en onderzoek op voorhand. Maar ik zet vooral een soort conceptuele leidraad uit van wat ik ga fotograferen en waarom en op welke manier. En die manier waarop wordt ook bepaald door het verhaal. Dus ik zoek elementen die relevant zijn, zo relevant zijn voor het verhaal. Zoals de kleurtechnieken bij The Island of the Colorblind, om mensen uit te nodigen na te denken over de conditionering en de perceptie van kleur. Zoals alle verschillende beeldtechnieken die we gebruikt hebben in het tweelingproject. Zoals dat jij het heel mooi beschreef, van Twee pagina's die één beeld worden enzovoort. Hoe kun je in een vormgeving, in een tentoonstelling, in een ervaringsruimte, in een boek spelen met die beeldelementen en de kijker ook aanzetten tot het maken van hun eigen verhaal? Dat
1: is grappig. Je gaat iedere keer zo zitten van... Zo, ik heb het goed verteld, toch? Nee, ik, gewoon, ja. ik denk nou gewoon ademhalen, oh, ademhalen. Okay. Ja, dat, dat Adem snap ik dat toch? ook
0: nodig is. Uh,
1: maar hoe, hoe ben je de COVID-tijd doorgekomen? Want ik geloof dat je met gevangenen gewerkt hebt, toch?
0: Ja, ik voelde mijzelf ook gevangen, zoals veel mensen, denk ik. En ik dacht, oké, wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee? En ik dacht dat het een mooie metafoor was voor dat gevoel van gevangenschap om het dan te hebben over mensen die echt gevangen zitten. En die gewoon hun leven doorbrengen op een paar vierkante meter en daar echt niet van kunnen ontsnappen. En ik dacht, misschien is deze wel zo een een window of opportunity, een, een opening, een moment waarop er ruimte is voor meer... Empathie voor mensen die permanent in gevangenschap leven. En die vaak ook het hardst geraakt werden... door de consequenties of de de regels uh, rond de pandemie. Omdat alles voor het eerst van kracht ging daar. Dus het weinige dat mensen die in gevangenschap leven hebben... is contact met hun geliefden of hun kinderen. of Als al dat hun ontzegd werd, dan bleef er echt wel heel weinig over. Als je op zo'n klein kamertje gevangen zit... mijn een beetje daglicht dat door het raam valt... en voor de rest gewoon een, een schuifdeurtje... en een deur die opengaat een, een paar keer per dag voor eten. Um, dus ik dacht, ja, ik probeer denk ik altijd te zoeken... naar inderdaad de manier van hoe kunnen we iets anders bekijken... en dat leek wel een momentum om het juist daarover te hebben.
1: En wat heb je ge- gedaan met ze... Ik was jaren geleden
0: uitgenodigd door de gevangenis van Beveren in België om een soort workshop-fotografie te komen geven. En en, uh, met gericht op herstel en eigenlijk omgaan met het trauma van. Um, de misdaad of de reden waarom dat zij um, daar vastzitten, zeg maar, om dat te vertalen in beelden of om daar met, hun, uh, met een paar gedetineerden rond te werken. Dus zo ben ik daar begonnen fo- beginnen met fotograferen en dan ook de, de, de omgeving beginnen te documenteren. En dat heb ik eigenlijk voortgezet nu. En dan een vriendin van mij, Jana Antonische is op een bepaald moment meegekomen om te schrijven, om ook een beetje de verhalen op te tekenen van... Wat doet dat nu met iemand? Wat gebeurt er? Um, hoe transformeert die binnenwereld uh, van mensen die al in gevangenschap leven en dan de, door, de, de, door covid en door de lockdown helemaal afgesloten worden van de wereld? Voor sommige mensen die zeggen ja, voor de mensen in de buitenwereld moet het veel moeilijker zijn, want wij leven altijd al achter gesloten deuren. En andere mensen kwijnen echt een soort weg zonder menselijk contact of zonder aandacht. Gewoon om zo lang niemand te kunnen aanraken. En ik denk dat, of ik hoop dat dat dat, dat dat nu veel begrijpelijker is voor veel mensen die ook hun ouders heel lang niet hebben mogen vastpakken of kussen. Dus eigenlijk was het een soort gesprek, een beeldend gesprek, interviews. Ik heb ook uh, videomateriaal gemaakt en het idee was om in de publieke ruimte een soort van Um, ervaringsruimte te creëren waarin dat mensen een stuk van die verhalen zouden kunnen horen en lezen en beelden kunnen zien. Gaat dat nog gebeuren? Ja, dat moet gebeuren. Nog na de zomer in Antwerpen komt er een, een uh, tentoonstelling van. En voor de rest is nu eigenlijk stilletjes aan... Komen dingen terug in gang, voelt het? Dus de Island of the Colorblind wordt nog tentoongesteld op een fotofestival in Portbouw en in Frankrijk.
1: En uh, met het boek moeten we nu nog van alles gaan doen, nu dat eindelijk kan. Dat Island of the Colorblind, dat, moeten we even, hè, dat is nu een paar keer gevallen. Dat moeten we even uitleggen, dat is een... Uh... <lacht> Blijf maar terugkomen. <lacht> een reis die je gemaakt hebt naar Micronesië, naar uh, een, een bepaald eiland. Pingelap. Pingelap. En uh, daar wonen 250 mensen. En veel van hen hebben uh, een, een afwijking aan, aan, aan genetische afwijking. Waardoor ze echt heel erg kleurenblind zijn. Dus ja. niet gewoon de, de rood-groen kleurenblindheid die hier veel mannen hebben. Maar echt uh, geen kleuren zien. Ja, Lotje, je hebt echt goed
0: bestudeerd maar Je kunt het even goed vertellen eigenlijk. Ik <laughs> vind jij het wel leuker verteld. Toen dat Ik zei dat ik dat interview met u was, zei Kadir van Lohuizen. Lotje, die is beroemd. Oh, nou, daar weet ik niks van. <laughs> nou, laat het
1: vooral over jou hebben. Die, die, uh, dat Micronesië. jij bent daar naartoe gegaan. Je hebt uh, mensen gefotografeerd. Ja. Uh, en um, dat heb je gedaan met, uh, door met de kleuren ook dingen te doen. He? Je hebt met een infraroodcamera gewerkt.
0: Ja, dus ik heb beelden gemaakt die eigenlijk een soort metafoor zijn voor hoe de wereld er zou kunnen uitzien in het hoofd van iemand die niet... Uh, kleur op de geconditioneerde of aangeleerde manier moet zien. Dus niet eigenlijk, dat wordt vaak misbegrepen het is niet dat ik een beeld probeer te schetsen van hoe mensen met acromatopsie want dat is die volledige -hmm. kleurenblindheid die ook gepaard gaat met extreme lichtgevoeligheid en slechtziendheid het is niet dat ik beweer een beeld te creëren van hoe we door hun ogen kunnen kijken of ik door hun ogen kan kijken maar meer van wat als we allemaal die geconditioneerde begrippen rond kleur en huidskleur en allemaal dingen die ons eigenlijk aangeleerd worden als we die ...kunnen loslaten en de wereld gewoon helemaal opnieuw kunnen inkleuren. En daardoor was eigenlijk een derde beeldvorm, was naast zwart-wit... ...en zeg maar alle tinten tussen wit en grijs... ...wat volgens de wetenschap de manier zou zijn waarop mensen met acromatopsie de wereld zien... ...waren er die infraroodbeelden die meer een soort surrealistische, metaforische voorstelling waren van kleuren zien of de diversiteit van het zien omarmen En uh, fotoschilderijen waarbij ik mensen met acromatopsie, uh, dus kleurenblinde mensen, uitnodigde om hun perceptie, hun kleurperceptie, letterlijk op mijn beelden aan te brengen met gekleurde waterverf. Dus zonder de, dat zij wisten welke kleuren ze gebruikten, schilderden ze eigenlijk mijn beelden in, waardoor ik het dichtst bij hun ervaring van kleur zou kunnen komen. En wat heel vaak ook eigenlijk... Uh, de eerste ervaring van het ontbreken van het geconditioneerde kleurzien naar boven bracht wat vaak voorkomt, zeker bij mensen bijvoorbeeld in Nederland. Ik heb met een een organisatie in Nederland gewerkt voor mensen met acromatopsie. Heel veel van die mensen vertellen dan hoe ze voor het eerst geconfronteerd worden met het hun anders zien van kleur als ze schilderen of tekenen in de kleuterschool of zo En iemand zegt tegen je, nee, de zon is niet paars. En dat wou ik eigenlijk even helemaal omgooien. En dan is er ook een interactieve installatie geweest waarin kleurziende mensen uitgenodigd werden in een um, kamer waarin je omringd was door beelden van het eiland met een uh, um, koptelefoon die je kon opzetten, waardoor je kon luisteren naar het verhaal, het mythologische ontstaansverhaal van Pingelab en de verhaalvertelling rond hoe acromatopsie op het eiland ontstaan is, zeg maar. En tegelijkertijd werd je uitgenodigd om over mijn beelden te schilderen en er was een soort lichtsequentie in die kamer die je nooit toestond om de effectieve kleuren te zien. Dus pas als je uit de kamer stapte, kon je zien wat je eigenlijk echt gedaan had. Dus er was een soort uh, verlies van controle over kleur voor kleur ziende mensen en weer al eigenlijk een beetje zoals bij het gevangenisproject met als doel van hoe kunnen we een soort van empathische ervaring creëren, waardoor mensen een stapje dichter zijn bij het uh, niet kijken door iemand anders zijn ogen, maar openstaan voor hoe wij allemaal de wereld anders zien en anders zijn en toch ook allemaal hetzelfde. En daar gaan die tweelingen dan ook weer over van eigenlijk in al de verschillen en in twee verschillende mensen zijn of vanuit twee verschillende werelden komen toch iets samenbrengen tot één geheel en één ervaring en het soort universele mens zijn dat wij allemaal delen.
1: Ja, want dat is het grappige, want je, je fotografeert mensen met een, met een lichte afwijking. Hè? Mensen die dwerggroei hebben in China, of mensen die kleurenblind zijn, of mensen die tweeling zijn.
0: Maar ik zou het niet afwijking nee, noemen. Nee,
1: dat wist ik dat je dat zou zeggen, maar ik bedoel <laughs> dat anders dan de doorsnee. Mm. Um, maar je doet het niet om die mensen te bekijken, maar juist om de rode loper naar ze uit te leggen. En om hun diversiteit, hun anders zijn te vieren.
0: Ja, en ook vooral eigenlijk om een soort van opening te creëren voor de kijker of de voyeur in ons allen uh, naar zichzelf te laten kijken. Hè? Want heel veel van dit anders zijn, wordt ook gecreëerd in de ogen van um, diegene die zichzelf dan normaal, normaal acht op vindt, de, de ja. of de maatstaf. Of zoals, zoals dat we zeiden zijn heel veel mensen die um, uh, kleurenblind zijn in de zin van rood en groen niet kunnen ja. onderscheiden. Ja. En alle stoplichten zijn rood en groen. Hoe kan dat eigenlijk dat een heel groot deel van de functionaliteit van het dagelijks leven gebaseerd is op de blik van
1: maar de helft van de mensheid? Ja. ja gelukkig zitten nog hè, boven en onder. Dat is nog uh, vrij duidelijk. Maar het is, het is inderdaad moeilijk, weet ik, voor kleurenblinden.
0: Ja, en er zijn ook natuurlijk... Um, dat is iets waar ik nooit echt uh, helemaal heb kunnen aanstippen of zo, misschien door mijn project. En er zijn ook verschillende lagen, uh, net zoals er bij het Tweelingproject verschillende lagen zijn, maar ook zo bij de Island of the Colorblind. Er zat ook een deel climate change achter. En, uh, ja, ja, want een, dat is
1: een van die atollen die als eerste gaat verdwijnen ja, natuurlijk. Dus heel die ja.
0: laag zit er ook onder. Dus vaak als ik over dat project praat, gaat het ook daarover. Of is daar een soort van ook wel mijn grondboodschap van en uh, die mensen worden hun bestaansrecht wordt bedreigd eigenlijk door onze westerse samenleving. En want zij gaan als eerste de gevolgen daarvan ondervinden, maar hebben er eigenlijk niks mee te maken. En um, het, ja, de perceptie van de ander of zo, uh, een deel daarvan zit ook een beetje in die kleurenblindheid. Van, ik hoorde een heel mooi verhaal van een, uh, een jongetje dat um, zijn haar wou laten knippen. Om helemaal, dat heb ik ook verteld in mijn ted talk om helemaal hetzelfde eruit te zien als zijn beste vriendje. En, en die was zich eigenlijk helemaal een soort van het verkneukelen, dat de juf hem niet zou verken, kunnen herkennen op school maandag. Maar één ding dat hij niet wist, is dat hij een totaal andere huidskleur had dan zijn beste vriendje. En dat zijn zo van die dingen dat ik denk, ja, wij groeien op met een bepaalde geconditioneerde blik rond het zien van kleur, het ervaren van de wereld, normaliseren van bepaalde dingen en othering of het anders zien of het anders maken van de ander. En ook met betrekking op het huidskleur is dat natuurlijk zo vastgeroeste um, uh, ideeën die, die fundamenteel scheef gegroeid zitten. En ik probeer door al die verschillende projecten... daar heel voorzichtig um, allemaal stukjes verhaal van aan te raken.
1: Ja, er zitten heel veel overeenkomsten in, in, in de verhalen eigenlijk die je vertelt. Want dat is denk ik vooral wat je bent, een verhalenverteller. Je hebt mensen die uh, het nieuws brengen... en je hebt mensen die echt super documentaire fotografie doen. Maar jij vertelt een visie door foto's te maken, klopt mm. dat?
0: Ja, het is wel echt de bedoeling inderdaad dat je iets kunt aanreiken of zo. Ik denk, het is een een moeizame weg in de fotografie om echt een soort van beoogde verandering teweeg te kunnen brengen. En dat is ook best wel moeilijk soms of zo, denk ik, om te aanvaarden of om mee om te gaan. En je raakte er straks even aan van hoe brengt je foto's ook terug naar mensen. Voor mij is dat een van de belangrijkste delen van een project. En vaak is dat heel moeilijk. Wij zouden eigenlijk heel graag meer kunnen bijdragen, bijvoorbeeld aan dat weeshuis waar wij gewerkt hebben. Maar hoe doe je dat infrastructureel, zonder je ook met de boel te gaan bemoeien of zo, of zonder dingen aan te dragen op een heel onhandige manier. Plus, het gaat al... Het is al bijna onmogelijk voor ons om zelf funding te vinden voor onze eigen projecten. Dus de weg daarnaartoe is soms wel wat lang en moeizaam om te denken, van, kan ik echt iets bijdragen aan de gemeenschap en aan de mensen en aan de familie um, waarin ik zo in verwelkomd ben. Ook met de mensen op het eiland. Uh, dus dat is denk ik wel een soort... Tocht, um, plus de, 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 soort van de vraag die ik mij altijd blijf stellen ook, en dat is eigenlijk waar ik ook naartoe werk in mijn projecten, of waar ik onderzoek, bijvoorbeeld in het laatste hoofdstuk uh, uh, rond albinisme dat ik gemaakt heb in, in Legos, in Nigeria, van kan fotografie echt empoweren, kan dat mensen echt ondersteunen, kan fotografie echt een beeld veranderen, Um, um, of is het eigenlijk een soort van futiele poging tot en doet... Maar dat maar wel wat je in Ja, in de zin van Bijvoorbeeld in het project met Albinisme was een heel specifieke insteek. Op een bepaald moment zie je heel veel diversiteitsmodellen geïntroduceerd worden in de fashion-industrie. En tegelijkertijd denk ik weten wij als vrouw, uh, beter als geen ander, uh, wat voor schade ook een bepaald beeld kan aanrichten. Voor je eigen waarde, voor hoe je jezelf ziet. Dus beeldentaal is wel iets heel krachtig. En dat is prachtig, maar dat kan ook heel schadelijk zijn. En daar heb je natuurlijk als fotograaf ook een verantwoordelijkheid in. Daarom was het bij het Tweelingenproject heel belangrijk Belangrijk, om heel snel um, uh, de, het aandachtspunt te verplaatsen van het eerste hoofdstuk in het weeshuis naar de, de, de resilience, naar de levensfeeding, tweelingen die als een soort van... Um, op een die praalwagen... Ja, ja uh, uh, voila het, het extreem tegenovergestelde. Dus heel, je hebt een grote verantwoordelijkheid natuurlijk ook qua voorbeeld dat je schetst van um, een community waar je niet echt heel van uitmaakt. Dat blijft wel zo. Tegelijkertijd is het natuurlijk net zoals de de tweeling daar voor ons symbool voor staat, is het uh, prachtig om een soort uitwisseling te kunnen laten plaatsvinden... en te zien wat dat daaruit ontstaat vanuit dat gesprek en, en een soort platform organiseren voor dialoog dus bijvoorbeeld om terug te springen naar het project over albinisme dat ik in Lego's aan het doen was wat dus met de insteek was van gaat nu het, dat er heel veel mensen met albinisme geïntroduceerd worden in de modewereld heeft dat dan positieve invloed gaat dat dan hun beeld van zichzelf versterken en empoweren of niet zoals het bij de vrouw dat eigenlijk niet gedaan heeft heb ik een soort gesprek ook met die jonge vrouw waar ik mee heb samengewerkt daar aangegaan. En een, een soort panel georganiseerd ook, waar ik zelf niet een van de sprekers was. Maar mm. eigenlijk een Nigeriaanse fotograaf die ook met mensen met albinisme had gewerkt. En um, uh, de, het hoofd zeg maar, van de organisatie voor albinisme in Legos. En twee van de jonge vrouwen die ik gefotografeerd had en die ook eh, geschreven hadden en meegewerkt aan het project. Heb ik eigenlijk georganiseerd dat er een gesprek kon plaatsvinden. En dan in mijn hoofd gaat dat er een helemaal een diepgaand gesprek zijn over um, de betekenis van fotografie en de verwrongen macht. tussen fotograaf en gefotografeerde en de complexe verhouding met de camera en het zien van de ander en gezien worden en welke rol fotografie wel of niet kan spelen in ook een bepaald beeld veranderen. En uiteindelijk ging het grootste deel van dat gesprek over wat is albinisme, want toen bleek dat een heel groot deel van de mensen in die zaal wat dat eigenlijk een cultureel onderwezen uh, publiek is. Mensen die naar tentoonstellingen komen, die de weg vinden naar die art space, zeg maar, de African Artists Foundation, een fantastisch huis voor kunst in, in Lego's, dat die eigenlijk helemaal niet weten wat albinisme is. En dat de meeste vragen eigenlijk daar rond gingen. Hoe kan van, dat nou? Hoe kan dat nu? Omdat er toch nog veel mensen zijn die veel dingen niet weten, zoals ik ook. Er zijn ook nog heel veel dingen die ik niet weet. Maar daarom natuurlijk dat de dingen waarin dat je... Kijk, de projecten... Als je dit soort projecten doet, wordt ook bijna verwacht een soort van expert te zijn rond een bepaald onderwerp. En ik ben natuurlijk geen professor of geen... Ik geef nu wel les aan een Duitse universiteit, dus ik ben nu eigenlijk professor, maar in de fotografie en niet in bepaalde onderwerpen die ik ook wel onderzoek in mijn fotografie. Maar je wordt wel een soort van... Uh, uh, boodschappers soms um, zonder dat heel uh, hoogwaardig te willen laten klinken maar bijvoorbeeld in het eiland ben ik ook um, uh, in Micronesië dan aan de praat geraakt met een, een leerkracht op een school waar ik aan het fotograferen was en, en we, ik was met hun aan het praten over een tuin die daar was en over de vervuiling want er ligt heel veel plastic overal op het eiland uh, ik ben één keer ook bijna beginnen huilen toen ik met de familie ging picknicken en die stopten onderweg om plastieke borden en bestek te kopen, ik zei nee dat kan niet, ik wil nu Terugrijden en echt bestekken en echt de borden halen. Uh, maar dus ik belandde in die school. En uh, ik was met die leerkracht aan het praten. En die zei, oh, jij weet zoveel over klimaatverandering. wilt jij niet bij ons op school komen praten? Dus uh, een half uur later sta ik voor een hele klas leerlingen die mij een soort van aan het aanstaren zijn. Van waar komt deze vrouw in <laughs> godsnaam vandaan? Om te praten over uh, climate change. Terwijl dat ik daar uh, wel, doordat ik ook heel veel vrienden heb die daar rondwerken en, en, en lange, lange, grote, diepgaande projecten rondmaken... weet ik daar wel iets over. Maar ik ben natuurlijk ook nog altijd op een soort van ontdekkingsreis... om zoveel mogelijk bij te leren. Maar je wordt toch soms een soort van ja, gedeeld aan wat je hebt van kennis.
1: Ja, ja. Je, je bent dus eigenlijk ook heel erg bezig om, om niet alleen dingen te halen daar in Micronesië of in Nigeria of waar je ook bent... maar ook dingen te brengen en terug te geven. En dat is natuurlijk ook wat je net noemde... een soort machtsverhouding tussen fotograaf en onderwerp. Ben je daar heel het van bewust? Ja. Ook hier of vooral daar?
0: Ook hier, want het wordt ook steeds moeilijker om mensen te fotograferen. Ik heb net een zomerserie gemaakt voor de Volkskrant... en dat was ongelooflijk ingewikkeld om mensen tijd te laten maken voor die fotografie dus er is echt een soort door de social media een soort argwaan ontstaan rond fotografie als iets een beetje schadelijk en ongemakkelijk of vervelend, of iets waar mensen zich niet zomaar aan willen blootstellen en dat snap ik ook wel, want er is heel lang ook wel heel onbedachtzaam mee omgesprongen en het was maar normaal dat iedereen gewoon alles fotografeerde en daar dan beelden van aan de muur hing en verkocht enzovoort, dus het is ook terecht dat daar een soort bewustzijn rond ontstaan is, maar langs de andere Kant wordt het soms ook wel heel stroef om die uitwisseling nog te kunnen laten ontstaan. Wat ook mooi kan zijn, want eigenlijk is het een soort van: je krijgt een in, in, in dit geval en van die zomerserie voor de volkskant: je krijgt een fotograaf op bezoek die foto's maakt van u en uw dochter of uw zoon. En dat is een, dat is een tijdsdocument, dat is iets wat je kunt delen. Dat is misschien wordt je vastgelegd op een manier dat je nog nooit samen gezien zij, maar heel weinig mensen waren daar eigenlijk enthousiast over of waren een soort van fotografie, wordt bijna ja. Ik weet niet, dat is gewoon heel hard veranderd. Hè? Waar ik v- vroeger, toen ik fotografie studeerde, kon je gewoon een school binnenlopen, bij wijze van spreken en daar een project starten. En nu is dat niet zo. En dat is ook wel terecht, maar het zou wel mooi zijn als er toch nog een soort vertrouwen en verwondering mocht
1: blijven bestaan rond fotografie en toch de waarde van het beeld... Hoe, hoe is de magie van de fotografie bij jou terechtgekomen? Kijk, jouw vader was natuurlijk persfotograaf. Was er een donkere kamer thuis? Ja, op zolder. Oh ja? Dat was super. Heeft je vader je geleerd om, om zelf te ontwikkelen en ja. te drukken? Mm-hmm. Zeker. Kun je nog herinneren dat je van die bakken. Ja, dat een heel Waar dan ja. zo'n
0: beeld in Ik denk omhoog. dat mijn handen daarom ook een beetje extra verrimpeld zijn. Ik droeg nooit handschoenen. Ik heb veel te veel met mijn handen in die bakken gezeten. <laughs> um, ja, ik denk nog altijd. Is dat misschien wel een van de mooiste ervaringen. En daar had ik wel. Heel erg ook dat gevoel van alleen zijn met een beeld. He, dus eigenlijk is fotografie een soort van mijn manier om te verbinden met de wereld en de wereld te zien en te ervaren en, en een dialoog aan te gaan met mensen door beeld. Maar in die donkere kamers zat je echt in een soort geheime bubbel in het donker, alleen. En er mocht, ook, mocht niemand binnen, want als je de deur opendeed, dan was het gelijk. Gewoon...
1: <laughs> ja, voor. voor, voor. Verkloot wou ik zeggen. Ik kan, ja. geen, ik kan ja. geen ander dat woord. Dat is moeilijk om een ander woord
0: te vinden. Ja. Nee. Ja, um, nee. en, dat, en dat magische van dat beeld te zien verschijnen... dat is inderdaad wel een soort van onevenaarbaar. Dat heb ik niet als ik achter de computer zit. Nee, dat, is... dat, dat kost mij eigenlijk heel veel moeite. Heb je computer. dan
1: n- nooit meer de neiging om analoog te gaan fotograferen... en weer zelf rolletjes te gaan ontwikkelen? Jawel, maar ik ben de zo de...
0: ongelooflijk rommelig. Ja. <laughs> ik ben zo'n ongelooflijk rommelige fotograaf. En... Uh, ja, ...veel van de dingen die ik doe... ...zijn best wel snel of zo... ...of heb ik beperkte tijd voor... ...of inderdaad begeeft je in een soort kwetsbare positie... ...door dan heel ver weg te zijn... ...en heel weinig tijd hebben... ...en heel weinig geld om iets te maken... ...dat voor u dan heel veel betekent op dat moment... ...en durf ik dat niet altijd op die trage manier doen... Ofzo, ...waar veel meer van afhangt... ...of waar je nog veel meer in kunt geraken
1: nou, want je werkt natuurlijk als, uh, hè, voor de Volkskrant of voor, voor Le Monde of wat dan ook. Uh, daarvoor krijg je betaald. Maar zo'n reis naar Micronesië heb je op eigen kosten gedaan, mm-hmm. toch? Dat zijn jouw liefdesprojecten, zeg yeah. maar.
0: En die liefdesprojecten zijn duur. <laughs> ja,
1: yeah. Yeah. liefde, zeg goed. Ja. Voel je jezelf. Uh, ja, ik moest aan Robin de Puy denken, de oh, fotograaf. Ja. En mm-hmm. zij was op een gegeven moment uh, door Amerika gaan reizen. En ze zei. Eigenlijk is deze hele reis één groot zelfportret. En ik, ik, ik kom me daar heel veel bij voorstellen. Is dat bij jou eigenlijk ook zo? Jawel, maar ook op
0: misschien een beetje een onzichtbare manier. Maar ik denk heel veel gaat wel over het lichaam. En dan uh, het lichaam. Of als een soort van fysiek masker of zo en daarin onderzoek ik dan van hoe het is om een bepaalde fysieke identiteit geboren te worden, waardoor de de perceptie die mensen van u hebben of die jij van de wereld hebt, gekleurd wordt door de manier waarop je er ook uitziet of op bepaalde manier waarop jij de wereld ziet en tegelijkertijd ben ik ook altijd heel geboeid geweest en daaruit is bijvoorbeeld de Pink Lady of Hollywood ontstaan een reeks die ik heb gemaakt over een vrouw die in Hollywood woont en alles in het roze heeft, haar haar dat is een goed Eten en haar hond, um, en die eigenlijk een soort van fysieke identiteit voor zichzelf verzint en daar een hele persona rond opbouwt. En eigenlijk um, uh, dat, dat fysieke masker ofzo, de manier waarop ze gezien wordt, zelf ontwikkelt en kiest. Waar een soort van tegenovergestelde is natuurlijk dan bij iemand die met albinisme geboren wordt, bijvoorbeeld. En daar zit wel, denk ik, een stuk van ook hoe dat ik de wereld zie of mezelf, of een beetje dat, dat onderzoek van hoe wordt op een stereotype manier bekeken.
1: Hè? Is dat omdat je zelf uh, mooi, lang, uh, blond, uh, jong... je hebt alles uh, uh, mee voor een prachtig, stereotyp beeld... (laughs) Ja, en
0: dat stereotype beeld bijvoorbeeld, dat wat jij nu net beschreef, dat werd dus een hele grote speler in mijn afstudeerproject, The Dwarf -hmm. Empire, over een uh, uh, pretpark in het zuiden van China. Je hebt het in het begin heel even kort aangeraakt, waar mensen van korte gestalte een een show opvoeren voor toeristen twee keer per dag, waar ik ook een soort van object van de fotografie werd. Door de kenmerken die jij zo net beschreef, werd ik ook een soort van gevangene van de camera, omdat mensen mij constant wilden Fotograferen en de rollen werden omgedraaid en dat was wel een heel boeiend element natuurlijk, omdat ik daardoor uh, veel meer ook, dat het voor mij een soort empathische ervaring werd van hoe het is als je constant gefotografeerd
1: en geobjectiveerd wordt door die camera ja dat moet niet goed gevoeld hebben. Nee. We zijn er nee. bijna uit. Ik wil nog één ding aan je vragen. Um, wat ben je, een kunstenaar, een chroniqueur, verhalenverteller? Wat, wat? Ik dacht dat je ging vragen welk dier en dan ging ik zeggen een unicorn. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou,
1: okay, dat is een andere nee, vraag, niet welk dier. dier, dier. Nee, dat, wat is je
0: grootste missie? Pff, oh. vraag dan mij morgen nog eens na. Wel altijd meer slapen. Ja, ja. ja
1: <laughs> nee, vandaag ik denk, was een vermoeiende dag voor je.
0: Nee, nee, nee. Ik denk gewoon... Uh, uh, ik denk mijn missie, maar dat klinkt misschien helemaal niet zo inspirerend. En, en uh, ik is echt ook meer rusten.
1: Nou, in het tempo waarin jij uh, uh, praat... en de intensiteit waarmee jij praat... kan ik me daar best wel wat bij voorstellen. Ja, want
0: ik ben weer helemaal leeg gestaan, niet.
1: En gewoon straks als een soort... Ik dank je hartelijk, Sanne de Wilde. Het boek uh, Land of Ibeji ligt uh, in de betere boekhandel... en uh, verscheen bij Hannibal Books. Maandag spreekt Pieter van der Wielen met regisseur Ben van Lieshout. Je kan nooit meer slapen, ook als podcast beluisteren... en uh, straks op deze zender. Fink. Dank Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <hulling> NPO Radio 1.